0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast. Episódio 31, hoje vamos falar sobre a saúde mental, sobre psicologia. Fala aí, Rafael.
1: Fala galera, beleza? Rafael aqui. Hoje vamos falar a respeito de autoconhecimento. Você também precisa se conhecer melhor assim como a gente, não é verdade? Então galera, antes de mais nada é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos que a gente está trazendo conteúdo massa aqui, deixa o like. E comenta aqui quem que você quer ver no Plugado, beleza? É isso aí, eu tenho o um
0: grande prazer de estar aqui com o Marcos Lacerda. Fala, Marcos.
1: Imagina, o
2: prazer é meu, uma alegria estar com vocês. O psicólogo mais famoso da internet? Ah, não sei, mas eu pelo eu menos... Eu né? mas... ah, Não sei, <risos> eu, eu tento ser o um psicólogo útil, isso já é o bastante. Cara, é legal. como
0: eu tinha comentado com você lá, você é muito útil, eu acredito que... Pra, você me ajudou muito, né, em meio à pandemia, nos momentos que eu mais precisei de ajuda psicológica, o seu conteúdo meu, ele estava ali bombando na, na minha, no meu feed ali do YouTube, assistia sempre, me ajudou em vários pontos em que serviu uma boa porta de autoconhecimento para algo que antes da pandemia eu não, não prestava atenção. Eu vinha nessa, nesse ritmo de trabalho família, família trabalhando e não prestava atenção nessa questão da saúde psicológica e eu agradeço aqui. Em público, você me ajudou muito E acredito que tem ajudado muita gente Mas olha,
2: sou eu que tenho que agradecer Porque quando você me diz isso Você me, me faz ter certeza De que o motivo de eu ter fundado O canal Nós da Questão Funcionou Porque o que é que me fez fazer o Nós da Questão? Hum. É, eu tenho que? 27 anos de clínica Posso estar errado Pode ser 30, pode ser 26 Eu me pergunto nas datas Mas deve ser 27 anos de clínica Então... Durante esse tempo todo, eu me senti em dívida. Sim. Quer dizer, eu estudei em Universidade Federal, eu tive sorte de estudar de poder estudar fora do país, eu fiz mestrado, dizer, eu sempre me pagaram para eu estudar. E aí eu ficava com essa coisa de dizer, mas tá, e o que é que eu devolvo para a sociedade? Sim. Quer dizer, eu venho para minha clínica, ganho dinheiro, e eu devolvo o quê para a sociedade? E aí a internet me deu essa oportunidade de devolver para a sociedade alguma coisa. Tanto que, e, e não que isso que eu vou dizer seja um problema para quem faz, eu estou dizendo que é uma questão minha, uhum. tanto que os vídeos do canal, eles têm uma uma coisa da, da qual eu não abro mão, eles são gratuitos. sim Porque é uma forma de que as pessoas tenham acesso à psicologia, que é uma coisa, cara, substitui a psicoterapia? Não, não substitui. Mas dá caminhos. Então, na hora que você me diz, na pandemia, seu canal me deu um caminho... Né? Me ajudou a pensar, me ajudou a refletir Aí eu digo, legal Então eu consegui devolver O que a sociedade investiu em mim Porque eu acho que eu preciso ter essa consciência social Afinal de contas para que eu fui capacitado enquanto profissional? Qual o meu propósito como só profissional? Pra, só para ganhar dinheiro? Uhum. Não, o que é que eu devolvo para a sociedade? Então visto de você é muito gratificante para mim. que legal.
0: E, e com certeza milhões de pessoas têm essa é, essa gratidão por, por tudo que você faz. Pô, muito legal. É, eu eu tenho alguns amigos filhos de psicólogo, amigos psicólogos e muitas vezes você, eu fico pensando. Cara, o cara que estuda tanto psicologia, ele entra num, num mar de possibilidades que muitas vezes você passa a não entender mesmo sobre sobre você, sobre suas heranças genéticas, suas questões pessoais da infância. Entra num, numa noia de tenho essa possibilidade, essa possibilidade, tem um mar de possibilidades onde eu me encontro.
2: Entendo. Eu sou o mais humano dos humanos, acredite. Agora, para a gente se formar em psicologia, a gente precisa fazer... Bom, eu sou um fóssil, vai, eu já sou um velhinho, mas antigamente era assim, eu suponho que ainda continue. É Você tinha que fazer um bom tempo de terapia, você. Você tinha que passar por um tratamento psicológico, além do todo psicólogo
1: custo, precisava passar por isso? Precisava passar. Uhum.
2: Então, você tinha que ter uma, uma quantidade x de tempo de psicoterapia uhum. para você ser psicólogo, porque não é simples você ouvir pra... tantas histórias, né? Não. E ficar absorvendo aquilo. É, ou você começa a se perder na coisa do outro. Uhum. Então, você isso fazia parte da nossa formação, fazer psicoterapia, passar por uma psicoterapia, fazia parte da nossa formação. Isso era muito interessante. E aí, o que é que acontece? A gente começa a fazer uma separação. Eu sou psicólogo? Sou. Dentro do meu consultório. Fora do meu consultório, eu não sou. E essa é uma separação que as pessoas não entendem. Então, hoje eu não posso mais por causa do canal. Eu ganhei visibilidade. Mas eu nunca dizia que era psicólogo. Porque é terrível dizer que é psicólogo. Sim. É muito ruim. Porque quando você diz que é psicólogo, a pessoa faz assim. São três reações possíveis. Ou, no meio da conversa, a pessoa faz. Mas por que, é que você está me analisando? É. quer é que você está olhando para mim? Não estou nada, estou conversando, Sim. por Deus. Né? Ou então, olha, eu estou com um problema que, assim, assim. Já que é uma consulta grátis. É, ou então, olha, eu tenho uma prima que aí ela está com o filho dela. Que... O que é que eu faço? Eu não sei, eu nem conheço a sua prima, uhum. nem, o primo de, nem o filho dela, o que é que eu vou fazer? Então, há essa ideia, né? De que o psicólogo é quase assim, o STF, né? A, a uhum. corte maior que tem, que tem que se pronunciar sobre tudo. O, o que se levar para o STF ele tem que se pronunciar. Uhum. Não, não é assim. Eu sou psicólogo no meu consultório. Fora dele, eu sou uma pessoa como outra qualquer. Mas você já teve a mania de ficar
0: analisando sem querer as pessoas? Deus
2: me livre, eu seria muito chato se eu fizesse isso. Eu seria chatíssimo. É. Porque aí eu não, não conseguiria estabelecer uma relação de troca. De amizade,
0: não, de, de família, amizade, de, de, de troca estar num com um churrasco. Ficou...
1: Você <risos> acredita que você ia estar julgando, coisa do tipo assim? A pessoa, se você ficasse nessa de analisar, ou então tentando encontrar... É, o ponto que você diria para ela se corrigir?
2: Eu ia ser invasivo, eu ia ser chato. Uhum. As pessoas não estão... As pessoas têm direito de ser o que elas quiserem e elas não precisam ter alguém dizendo isso ou aquilo delas. Eu brinquei aqui antes de começar, quando eu estava fora, dizendo que você era tímido. Mas foi, foi uma brincadeira, evidentemente. Eu notei que você era tímido e disse isso. Mas eu não ia ficar alfinetando, a ah, isso, ah, é aquilo. Uhum. Que direito tenho Sim. eu, não é? Mas se espera muito de um psicólogo, se espera que eu não tenha raiva, se espera que eu não me estresse, se espera que eu não sinta coisas. Uhum. Acontece que eu sou feito do mesmo material que todo mundo. E as pessoas precisam começar a entender o seguinte, você pode sentir o que você quiser. O problema não é sentir, o problema é o que você faz com o que você sente. Então você pode até querer matar alguém, nenhum problema. O que você não pode é matar. Uhum. Agora, querer, você pode. Ou, aliás, você até pode matar, desde que você mate dentro de você. Você não pode matar fora, mas dentro de você você pode. E, aliás, precisa. O matar
0: dentro de você é excluir essa pessoa da sua vida. é Não dar mais É tirar atenção. o
2: sentido dela. Vou contar uma historinha muito interessante que aconteceu na minha cidade. Isso foi até matéria do jornal lá. É, por uma desavença que eu não vou lembrar agora qual, não sei se foi mulher, se foi drogas, foi dívida, mas alguma dessas coisas. Um cara estava com muita raiva do outro, ele foi lá e matou o cara. Ele atirou no cara, matou e fugiu. De madrugada, no velório, ele aproveitou que tinha pouca gente no velório, e ele invadiu o velório e deu mais três tiros no morto, Eita. no caixão. Você estava com raiva, hein? Pois. Mas o que, é que acontece? Ele matou o cara matou fora o morto, dele. Matou o morto. Ele matou fora dele, mas ele não conseguia matar dentro. Sim. Então, não adianta de nada eu matar alguém fora de mim se eu não matar dentro. Porque a coisa que me perturba continuará a me perturbar. Sim. Então, se você quer matar alguém, mate dentro de você. Ou seja, esvazie o significado que essa pessoa tem na sua vida. Ela não precisa significar absolutamente nada para você. Você pode matar sem derramar uma gota de sangue. Agora, se você matar fora e não matar dentro, você continuará perturbado, que foi o que aconteceu com essa pessoa. E aí o desafeto dele estava morto, mas a emoção continuava dentro dele. E o que é que eu vou lá? Ele tenta vai lá e tenta matar o cara, eu dou para ver se tirava aquilo de dentro dele.
0: E muitas vezes você mata também, mas a pessoa ressuscita, né? Porque você fala assim, vamos é, um, colocar um, 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 um relacionamento.
1: Uma barata quase. Matei aquela pessoa <risos> da minha vida,
0: não quero nunca mais ver essa pessoa. Aí passa um mês, dois meses, você fala, puta, essa pessoa está fazendo falta na minha vida. Então, é, é eu não sei se a... A questão do sentimento, ele retoma a saudade. Uma série de fatores que muitas vezes você acha que pode ter matado, mas não necessariamente ela morreu.
2: Porque as pessoas, às vezes, precisam aprender a não ser intempestivas. O uhum. que seria isso? Quem faz as coisas muito rápido, de súbito. né então Poderia no... ser
1: confundido com ansioso? Não, não. É, tem diferença? Não Como tem. É? é uma pessoa que
2: responde muito rápido. Ele então, é a gente briga, a gente é um casal, a gente briga. Ah. Não quero mais você, saia da minha vida... A gente não faz assim, uma separação não se faz assim. Eu costumo dizer o seguinte, compare sempre uma separação a um casamento. Você por acaso encontra alguém e diz, vamos casar? Vamos, a gente casa hoje. E vai e casa? Não, não, não é assim. Uhum. Você prepara um casamento. E um casamento leva um tempo para ser preparado Se você quiser uma festa, mais tempo ainda Uma separação é igual uhum. Ninguém deve chegar para o outro e dizer Vamos nos separar Você tem que preparar esta separação Preparar economicamente Preparar objetivamente Preparar onde é que eu vou morar se eu me separar Como é que eu vou fazer Onde é que eu vou pagar as contas Como é, como não é Filhos, né? E Filhos, como se... E você vai fazendo uma preparação Quando você chega para dizer que se separou o que vamos nos separar, isso não é o começo, isso é o final da história. Quem chega, ou deveria ser, quem chega para dizer eu vou me separar é porque já se separou internamente. Sim. Então, isso que você acabou de dizer, que eu chamei de ser intempestivo, é essa coisa de vamos separar porque eu estou com raiva. Não, tenha calma, a raiva passa. Aí, dali a um mês, a raiva passou. Ai, meu Deus, é o amor da minha vida, eu vou voltar. Separação requer tempo. sim. Requer preparação interna, como um casamento requer tempo. E
0: eu, eu gostaria de entender como que foi essa, esse seu início na psicologia, de onde vem esse desejo? Eu imagino que você já esteja quantos anos na área? Então, quase quarenta né? anos. É,
2: quase hein? Estudando? Ah, estudando, sim. É, bom, eu, eu disse quase 30 de consultório, você bota mais cinco de de, de clínica e teve mais mestrado, especialização e custo isso, custa aquilo. Bom, enfim, vai, 30 anos. Como começou isso na sua vida? É Começou de uma forma... Acho que eu nunca disse isso publicamente, vou dizer agora. É, o meu avô, ele foi um grande médico na minha cidade. E ele foi... Ele era um médico muito reconhecido internacionalmente, inclusive. E a família tinha um hospital, ele fundou um hospital. Ele fundou a faculdade de medicina da minha cidade. Uhum. da Universidade Federal de Medicina foi fundada por ele.
1: Que qual cidade que é? João Pessoa. João é Pessoa. Legal.
2: É. Então, ele era um grande médico. Ele escrevia muitos livros. Ele tinha uma, uma grande produção. Então, desde muito... C... Quando o meu avô morreu, exatamente um ano depois eu nasci. Exatamente um ano depois. E aí o que, é que acontece? Por algum motivo que eu não sei qual, ninguém nunca me falava disso, absolutamente... Mas eu me sentia... Eu vi as fotos do meu avô e eu me sentia muito ligado àquele homem. Então eu comecei a desenvolver um gosto muito grande pela medicina. Uhum. Então eu li todos os livros que ele escreveu, livros que já não fazem mais o menor sentido. né Então um, um dos livros que me marcou a época era... Ele escreveu isso em função da Segunda Grande Guerra. É como estão sendo tratados os comburidos de guerra. Comburidos são os queimados de guerra. Uhum. Então, eram as técnicas mais modernas para queimados de guerra, que ele fez um tratado sobre isso e tal. Tudo bem. Então, eu fui tido como aquele que seria o sucessor de meu avô. Eu fui criado para ser médico. Tanto que me, eu, eu herdei muito cedo o anel de formatura dele. E aí, o que é que acontece? Aos 16 anos, eu já estava por dentro do hospital, da família eu já estava em centro cirúrgico acompanhando médicos vendo acompanhando fazendo nada que eu não podia mas vendo médicos uhum. fazerem cirurgias tal Mas aí eu comecei a perceber uma coisa curiosa os, os, os pacientes de enfermaria que eram os pacientes mais pobres se o médico dava alta de manhã ele só saía à tarde nenhum paciente saía de manhã. Aí eu disse, mas o que é que há é aqui? Eu comecei a me perguntar. E aí eu comecei a me dar conta que não adiantava dar alta de manhã, porque o paciente queria ficar para pegar o almoço. Para de barriga cheia. Não é? Para sair de barriga cheia, exatamente. E aí aquilo começou a me interessar, e eu comecei a ver que haviam outras dores e outros sofrimentos que iam além da biologia, que iam além da questão física. Uhum. E eu via pessoas chegando no, no hospital com questões que, que que se entrelaçavam. Eu lembro de uma mulher que certa vez chegou com uma crise de asma muito forte e ela estava realmente precisando ser hospitalizada pela crise de asma. Aliás, acho que 200 mil pessoas morrem por ano no Brasil de asma. Perdemos, inclusive, uma pessoa que eu gostava muito, Fernanda Yang, né? morreu de uma crise de asma, uma perda para mim muito grande, porque eu gostava muito da obra dela. Pois bem... Aí essa mulher chegou com uma crise de asma muito grande e as medicações não faziam aquela crise de asma ceder. E aí eu, era, era gente de enfermaria, gente pobre, eu me sentei junto, dessa mulher puxei uma cadeira, ela lá no soro com a medicação, no oxigênio, disse, a senhora está bem, o que é que está vendo? E comecei a ter querer ouvir essa mulher, e ela começou a chorar, o pai dela havia morrido fazia uma semana. Ela estava sufocando, na verdade, em função da morte do pai. E falar disso foi abrindo o pulmão dessa mulher. Uhum. E aí eu comecei a me interessar por outra coisa que não era exatamente a medicina. E aí, para o desgosto e desespero da minha família, eu não quis mais ser médico. Vendi o anel de formatura de vovô e, eu faz... <risos> e fui fazer mochilão na Europa. Olha que beleza. A família quase morre. Virou ovelha negra. É, ah, pois então. E aí disseram: esse rapaz não vai dar para nada. Psicologia, onde já viu isso? Isso não dá dinheiro, isso não vai e tal. Bom, tô aqui. Uhum. Tudo bem.
0: Mas é, a, a questão de, 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 de querer ser psicólogo. É, você vê que muitas vezes tinha uma pressão excessiva para você ser médico que você decidiu, não, não quero ser médico, vocês estão querendo muito que eu seja médico
2: É, eu, eu queria também, queria? eu queria, eu na verdade eu queria Mas uma,
0: foi uma pressão em, em excesso por conta de tudo
2: que já envolvia ali a família não, eu queria ser médico, só que é porque na verdade eu me dei conta de uma coisa que se fala pouco, a medicina cura muito pouco uhum. E faz de conta que cura, mas não cura. Ela ajuda a gente a viver com, e isso ela ajuda muito bem. Uhum. Ajuda a gente a viver com a hipertensão, com o problema do coração, com diabetes. Ela ajuda a gente a viver com. Mas é um grande erro dizer o médico salvou minha vida. Na verdade, o médico adiou sua morte. Porque isso não vai ter jeito, você vai morrer. Então, essa ideia de que o médico salva a vida é uma balé. ela adia a morte. A morte está aí, é um fato. Então, eu comecei a me interessar, eu me senti mais identificado com outro tipo de dor, que era a dor da alma, e não a dor física. E assim, eu acabei virando psicólogo. Bom, vai que, é, se vovô tivesse vivo, penso que ele teria me dado apoio. Né? Nossa a terra. sua mãe,
0: seu pai não, não deu muito apoio.
2: Não. Não, imagina, minha mãe, já velhinha, eu, um psicólogo reconhecido já na minha cidade, com nome, e ela dizia, meu filho, faça medicina. Eu digo, A minha mãe, pelo amor de Deus, não dá, mais nem, não dá mais nem tempo, nem que eu queira, não dá tempo. E ela vai faça medicina,
1: eu digo, A minha mãe, pelo amor de Deus. Pô, cara, eu, eu acho interessante como você tem toda essa, essa vivência né, dentro da, da psicologia e eu fico pensando assim, hoje a maior parte do seu conteúdo né, em relação ao YouTube tal que você produz ele é voltado para o público que está passando por dificuldades amorosas é, e, e por acaso você teve alguma dessas dificuldades amorosas também que você teve que aprender na prática nesse momento de vida ali nos 16 ao mesmo tempo que você estava Ali trabalhando no hospital, vendo, a, a, trabalhando não, né? Assistindo a cirurgia, como você falou,
2: assistindo a cirurgia, vendo como é que o um médico fazia toda a questão de, de exames tal. Isso eu acompanhei muito. O o que a, a questão da temática afetividade, e relações amorosas, não foi definida por mim. Quando o canal começou, eu comecei a falar de temas. Uhum. Só que as pessoas me levaram nessa direção. Uhum. Então, se eu colocar no canal qualquer tema que fale de psicopatologia, por exemplo, o vídeo flopa. Agora, porque as pessoas não estão... Então, se eu boto vídeo sobre depressão, como eu já botei, dá pouca audiência. Vídeo sobre transtorno de pânico, que é um transtorno de ansiedade, as pessoas não se interessam tanto. Agora, bote vídeo assim sobre ciúme, sobre meu marido me traiu, né ou sobre o que é que eu faço com esse canalha. Ou... Aí, aí, você assim... encontrou seu nicho é. ali. Não é que você já vinha desde lá é. do começo. Não, falando... mas, não, mas não vou fugir, da... vou lhe responder. Eu só estou contextualizando o é. porquê. De boa, de boa, vai lá. Agora, se eu já passei por essas coisas, se eu não tivesse passado, eu não mais teria aprendido. Eu simplesmente não teria aprendido. E é claro que eu aprendi, sofrendo. Eu aprendi, por exemplo, que o meu sofrimento é meu, que eu não posso esperar que o outro resolva o meu sofrimento. Porque nas relações amorosas a gente sempre acha que o outro é quem vai resolver o sofrimento da gente. Que né? A
0: culpa nunca tá em você, né? É,
2: não, eu é quem tenho que resolver. Eu lembro de uma situação muito engraçada na minha vida, muito divertida. Divertida hoje, né? Mas a época foi também. Eu estava <tos> namorando. Assim aqueles namoros que você diz, né? encontrei a minha alma gêmea como se a alma gêmeas existisse. Mas tudo bem. E aí estávamos com passagem comprada para ir passar o meu aniversário em Nova York, e o meu aniversário é novo, que eu faço aniversário em dezembro. Passagem comprada para ir passar Natal, Ano Novo em Nova York tal. E aí vocês devem estar pensando que eu descobri que eu estava sendo traído. Não. Eu descobri que eu era o outro. Eu pensei que eu era a matriz, mas eu era a filial. <risos> é, com hotel pago, viagem comprada, tudo. Aí você descobre que você não está sendo traído, você é a traição. <risos> você é a outra pessoa na história. Tá, tudo bem. Fui para Nova York só. Já Se passou é para sofrer, vamos sofrer em Nova uhum. York, né? Não mas vai é ser claro, vai ser imagina. Acabei a história e fui sofrer em Nova é. York Sofri, não vou dizer que não Mas sofri em Nova York Não tem como, né? Maravilha. não sofrer com ah, uma não, situação não... dessa não, tudo E bem. faz parte né, da, da, da
0: evolução né, O sofrimento, eu percebo que é, O sofrimento te faz crescer muito mais Do que <risos> É o lance do, do... O mar calmo não faz um, um bom marinheiro né? Uhum. Que no sofrimento você percebe Cara, preciso evoluir Preciso melhorar, preciso criar novos caminhos Preciso... Encontrar formas de fazer isso melhor né? Uhum. Seja o que for, seja profissionalmente Seja no Sim. relacionamento Isso é, é é fácil de colocar Na cabeça das pessoas Que, que estão com um, um grande problema Para ser tratadas De que, calma, você está tá passando por algo Que faz parte do processo né? Não queira pular etapas
2: É O que é mais difícil De colocar na cabeça das pessoas É que a resposta não está fora A resposta está dentro Uhum. Para tão... tudo? Para tudo? No que diz respeito à sua vida afetiva, sim. Isso sim. Porque, por exemplo, eu recebo muitos e-mails de, simplificando demais, fui traído, perdoa ou não? Uhum. Não existe. Essa resposta simplesmente não existe. Esta resposta precisa ser construída por você. Sim. Porque depende de uma série de questões o contexto, né? Depende, de, e depende, sobretudo, do que é uma traição para você. Depende do que é que você suporta, do que é que você pode. Depende de uma série de coisas. De qualquer o trato, né? Então você precisa encontrar qual é a sua resposta para isso. E nisto um psicólogo pode lhe ajudar. Mas não há fórmula pronta. E as pessoas acreditam e esperam muito de mim uma fórmula pronta. Um tutorial.
0: É isso, me dá o um tutorial aí para eu é passar por isso. O que
2: eu faço. E eu tenho um verdadeiro horror a esse tipo de coisa. Na internet tem muitos canais com faça isso e ele virá para você. Faça aquilo e ela ficará louca por você. Isso simplesmente não faz o menor sentido. Uhum. Ou menor. Porque, por exemplo, se eu disser assim, despreze... Ele, que ele virá atrás de você. Talvez. Mas há pessoas que, se forem desprezadas, vão embora. Sim. Não é? Então, eu, não, eu por exemplo, sou uma dessas pessoas. Se você fechar a porta para mim, eu não bato mais na sua porta. Porque eu tenho o maior respeito pelas pessoas. Ainda que isso me custe. E ainda que isso me doa profundamente. Mas você é rancoroso? Não. não. Absolutamente. Eu... eu tenho muita tranquilidade de compreender uhum. que alguém possa não me querer. Sim. Acho que ela não tem bom senso, porque eu acho que qualquer pessoa de vocês <risos> iria me querer. Mas, mas eu compreendo que as pessoas podem não me querer. Tudo bem, isso não é um problema. Agora, você só não me quererá uma vez.
0: Você não dá uma segunda chance. Não haverá
2: chance. isso. Não, isso não existirá.
0: Mudando um pouco de assunto agora, a questão do, da, da polarização que tem no, no país, né? já, não, já não é de hoje em dia. Né? Uhum. Você pega lá, extrema-direita, extrema-esquerda, é, o cara que é fanático por futebol, o cara que é fanático por... Seja o que for, é, essas pessoas que estão tão polarizadas e tão fanáticas por algum assunto, isso tem a ver com alguma falta que essa pessoa tem na, na sua vida para poder dar tanta atenção para determinados assuntos? Eu fico, vou fazer um exemplo mais claro. O cara é corintiano fanático e ele encontra ali na torcida um, algo que ele num, um, nunca teve, um ciclo de amizade, sei lá o quê, algo, uma bandeira para você é, cultuar.
1: Ideologia, Uma talvez.
0: ideologia, talvez. É, esses fanatismos,
2: eles têm a ver com alguma falta interna dessas pessoas? A gente precisa observar dois, dois aspectos que são importantes. Você tem o um aspecto individual, mas você tem o um aspecto social. Nós somos seres psicológicos, mas nós também somos seres sociológicos, uhum. né? ou psicossociais, se você quiser. Então, isso tem uma forte influência na minha formação. Vamos pegar um exemplo bem controverso. Uma coisa que é absolutamente inadmissível não apenas do ponto de vista legal, do ponto de vista legal também, mas é inadmissível em qualquer aspecto, porque isso destrói a vida de uma criança, a pedofilia. Sim. É óbvio que uma pessoa, um pedófilo, ele tem um transtorno, ele de fato há um transtorno ali. Agora, Ninguém parece parar para se perguntar o seguinte. Esta pessoa tem um transtorno, ela precisa ser punida e ela precisa ser afastada da sociedade. Ponto. Isso é um fato. O número que a gente ouve falar né, de casos de pedofilia aumenta muitíssimo. Ou a internet traz isso à luz, ou o que quer que seja. Mas está muito exposto. Uhum. Isso é uma ferida social que está muito... As crianças estão muito pouco protegidas. Uhum. né? Isso a gente precisa falar porque isso precisa mudar. Mas a gente não para para pensar que a nossa sociedade cultiva a juventude como algo absolutamente erótico, concorda? então uma Cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, uma modelo de 14 anos, ela já começa a ficar velha. Não é? Você tem meninas de 12, de 13, de 14 anos fazendo capa de revista com maquiagem, com não sei o quê, como se fossem adultas. A fala é da assim? revista ainda acho que é superficial, tem coisas mais profundas. Não, então... Eu tô sei dando... lá, um
1: TikTok da vida Não, então, mas
2: eu estou dando um exemplo de... então uhum. Se a sociedade cultua um, um erotismo infantil, entre uhum. aspas, e acha que não tem nada a ver com o cara que se tornou pedófilo. Entende o que eu quero dizer?
0: Mas a gente pode culpar a
2: sociedade? Não. Eu, estou dizendo, eu não estou inocentando o pedófilo, uhum. para que isso fique bem claro. Eu só estou dizendo que a sociedade tem um movimento perverso... Sim. Não é? Que faz parte desse contexto Sim. cultural. Cultural, exatamente. Por que é que se cultua de uma maneira tão erotizada o infantil? Já foi pior. Vamos concordar que os anos 80 era absurdo. 90 também não foi tão né? simples. Né? Hoje em dia não, não tinha como uma apresentadora de TV e apresentar com micro shortinhos e tal um programa infantil. Isso uhum. não aconteceria mais, isso não seria mais possível hoje. Sim. Mas assim, eu entendo que há pessoas doentes e que precisam de tratamento e que precisam de contenção legal mas nós precisamos nos repensar enquanto sociedade. É isso que eu estou querendo dizer. Como você falou em política também, o que me chamou a atenção na última eleição foi um grau... A gente
1: está falando de eleição qual? Prefeitura aqui em São Paulo? ou Você de outro estado, verdade. Mas está falando de eleição para a presidência. Para a presidência. Entendi,
2: entendi. Nunca foi visto, ou pelo menos eu nunca vi, nesses meus 53 anos de vida... Eu nunca vi uma violência tão explícita né nos meios de comunicação, aonde isso ficou muito explícito e aonde se passou ao ato. Aonde as pessoas também ficaram muito violentas, Onde as pessoas vão com uma violência muito grande, seja de que lado for, não importa, eu não a ah, chegar escolhendo. ao extremo da facada, né? É, no, no então, a chegar ao, ao extremo da facada, eu não tô, qualquer um dos lados. Mas então, não é hora da gente se repensar enquanto sociedade? Sempre é a hora. Né? Né? Por que porque ninguém para para pensar o que é está que acontecendo aqui, que nessa última campanha houve uma, um ganho da agressividade muito grande e esse ganho se instalou de uma forma que toma todos os, os, os lados. Né? Uhum. Eu acho que isso tudo precisa ser repensado. Isso me preocupa enquanto psicólogo e pensando enquanto sociedade.
0: Mas você não acha que a questão da, das redes sociais, a questão da, da facilidade da comunicação, né, da, da evolução da comunicação, isso não deixa o, os polos cada vez mais em conflito?
2: Eu penso que o que deixa os polos cada vez mais em conflito e que fez essa agressividade aparecer da forma que está aparecendo é o enfraquecimento das instituições. É. Ninguém acredita. Alguém acredita instituições? que vai ser? Não, alguém acredita que vai ser punido. As pessoas fazem as coisas e não acreditam que vão ser punidas, não é? E no Brasil não é muito raro não serem punidas. Sim. Então, quando você tem instituições fracas, a violência galopa. Porque é preciso entender que a lei existe não apenas para me proteger do bandido, mas a lei existe para me proteger de mim mesmo. Então, se alguém chega e estupra minha filha, é óbvio que eu vou sentir vontade de matar esta pessoa, mas a lei me impede de fazer isso dizendo se você matar você vai preso porque você se tornou igual ao o monstro que estuprou sua filha. Uhum. Então a lei me protege do bandido prendendo o bandido deveria ser assim e me protege de mim mesmo, Sim. né? Para que eu não me torne um bandido porque seria muito fácil nos tornarmos bandidos. Quando eu penso que as instituições que aplicam essas leis começam a parecer fracas, Sim. a sociedade se esgarça. E eu penso que é isso que está acontecendo atualmente. Você não acha que a, o, o Bolsonaro,
0: né, até o Dória embalou um pouco na, na onda dele de falar de ser a favor disso, tanto a favor a arma, a favor a polícia, a favor a todos os meios aí de, de segurança. E, e nesse discurso dele, ele não ganhou muito a, a população que estava precisando de algo diferente, mesmo na loucura dele, as pessoas botaram a fé de, pô, podemos ter um salvador aí da, da, da sociedade com, com esse discurso. É, radical.
2: Então, mas a pergunta se mantém. Por que este discurso radical teve é, lugar?
0: Porque está todo mundo porque, cansado porque, de, de não ter é, segurança? de não Porque ter... as instituições estão fracas.
1: É. Né? Ah, entendi. Entende o que uh -huh. eu quero dizer? Sim. Voltei no seu ponto. Então,
2: então porque compreendo uma coisa. É, eu, não, eu não tenho de cabeça agora exatamente o número. Mas vamos pensar. Bolsonaro foi eleito... Com cinquenta e tantos por cento dos votos, uhum. não me lembro quantos. Essa é uma leitura. Sim. Mas, se nós tirarmos os brancos, nulos e quem votou em Haddad, ele foi eleito com 39% dos votos Sim. válidos. O que quer dizer que 61% da população não comungava com a plataforma dele. O que não quer dizer que a eleição dele não seja legítima. Sim. É legítima. Sim. Faz parte do jogo democrático. Ele bota em dúvida, em xeque algumas vezes. né? É, é legítima. <risos> é há, há, há duas leituras que eu posso fazer. Eu posso fazer a leitura dos 50 e tantos por cento como eu posso fazer a leitura dos 39. Uhum. Né? Mas as duas leituras são válidas e ele é legitimamente o presidente. Porque esse é o jogo democrático. Agora... Se 61% não comungava com esta plataforma, por que a violência continua da forma que está? E eu penso que as nossas instituições estão fracas. Mas
0: você acha que a instituição está mais fraca do que a própria sociedade?
2: Mas, espera lá, você está partindo do princípio que a sociedade é capaz de se autorregular. Eu não acredito nisso. assim eu, eu digo
0: a sociedade no sentido de é, a família, a, a educação básica, né os ensinos de é, fundamentos que se passava de, de pai para filho antigamente. Hoje em dia não se tem mais isso. Está cada vez o pai mais distante do filho, a família mais distante, cada um no seu celular. As coisas estão cada vez mais distantes. Isso não vem colaborando com a sociedade cada vez mais maluca.
2: É, se tiver uma placa ande a 80 quilômetros, as pessoas vão andar. Depende não. de onde, né? não? Elas não vão. Acho que depende das pessoas também. Elas não, elas vão andar. Se tiver um radar filmando elas e mandando a multa para casa delas, quando, quando mexer no bolso. Aí elas não andam, uhum. né? Então, o que eu estou querendo dizer é, a é que a gente a, por... gente a gente ainda é muito bicho. Uhum. A gente ainda é muito bicho. A gente precisa de regulação externa. Sim. E se a gente não tiver regulações externas fortes, o bicho que existe dentro da gente aparece. E isso a mim me preocupa muito. Uhum. Não sei se me faço entender está muito complicado. Não, deu para sacar.
0: Falta um pouco de... De, de, de força externa, não sei. Mas eu, eu sinto que falta um pouco de força interna também da, 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 dos pais, das famílias.
2: Eu não duvido que haja, eu não duvido que as pessoas precisem de mais família, mas eu tenho sempre muita dificuldade de, de colocar, de resolver a questão por aí, porque seria como resolver a questão dizendo que pobre rouba uhum. o que não é verdade. Porque, se fosse verdade que pobre rouba, não se roubava em Brasília. Hum. Não é? Sim. Então, há outros motivos que levam as coisas a funcionarem dessa forma. Uhum. né Pobre que não tem nada mesmo e que tem questões internas estabelecidas, ele não vai roubar, não. Ele mendiga. Ele pede. Uhum. Ele não vai roubar. Uhum. né Como não é isso que faz uma pessoa roubar, <risos> são outras coisas. Mas sim, mas falta família, falta de falta alguém uhum. que passe valores, falta. Uhum. Falta no micro, mas falta no macro. Uhum. Eu,
0: muitas vezes, eu, eu penso que a, a evolução tecnológica, digital, né, os smartphones e tudo isso, eles pô, colaboram e muito né, com a evolução de pessoas que antigamente não tinham acesso, por exemplo, aos seus vídeos e hoje tem, uhum. mas verdade, em contrapartida, elas faz com que você se distancie de quem está ali do seu lado. né, Distancia do seu pai, da sua mãe, cara. A moleque de adolescente pega um adolescente, não que você seja um adolescente, mas a, a juventude... <risos>
2: Quase.
0: Pega a juventude e o moleque fica trancado o dia inteiro dentro de casa, dentro do quarto.
2: Pois então, mas sim, aí nesse caso você tem razão que a gente tem uma falha que é interessante, os pais andam com muito medo de não serem amados pelos filhos e eles não dão limites. Deixam tudo, né? É, e aí eles não dão limites. E... Tudo, né? É você entenda uma coisa não tenha medo de não ser amado pelo seu filho, tenha medo de não ser respeitado pelo seu filho porque seu filho não conseguirá amar quem ele não respeita então é preciso dizer, não você não vai ficar uhum. o dia inteiro com esse celular não, você não vai ficar trancado no seu quarto, isso daqui não é uma república, isso é uma família e você vai participar dela agora o pai e a mãe participa? Pois é. O pai tem que é... ser o às primeiro, vezes, né? então,
1: se está ve... pregando, tem que ser o primeiro a executar. Às vezes a
0: questão é que o celular é a chupeta do filho, né?
2: Então tá assim. Mas é só do filho. E do pai também. Não não é? é isso que eu tô dizendo. É. É então como é que eu vou passar isso se eu mesmo já não tô fazendo, né?
1: Uhum. Não tem muito como. Eu acho interessante uma coisa que eu, eu lembro que a gente tava falando até com o Regis disso. É, ele falou assim, a respeito de criação dos filhos, né? Você pode criar o seu filho, cara, da melhor forma possível, ser o melhor exemplo, passar os melhores ensinamentos. Mas ele não está livre do ambiente da escolinha, por exemplo. Ou seja, às vezes tem um pai que dá orientação para o filho. Isso assim, existem certas medidas, por exemplo. Tem o pai que, que dá orientação para o filho e ela não cede, digamos assim. E tem pai que dá orientação para o filho e por influência externa, como eu falei, do ambiente da escolinha, é um exemplo porque a criança normalmente vai estar na escola uhum. em contato né, uhum. com a educação de outros pais e uhum. outras crianças uhum. e está sujeito uma influenciar a outra né, de ou tirar do caminho que os pais propuseram primeiro enfim, existe essa influência né? É, você acredita assim que isso, isso acontece muito com, com as pessoas se, de, se desviarem se desvirtuarem nesse sentido de de relação social? Se costuma muito dizer uma coisa que eu tenho... Eu
2: me arrepio quando escuto. Essa coisa de dizer assim, que vivemos num mundo machista, a gente sabe disso. Mas aí se diz assim. Vocês talvez já tenham ouvido. É, mas então... As mulheres, não é? Elas criam os filhos machistas. As mães poderiam ser as primeiras transformadoras disso a não criarem homens machistas. Isso é uma frase perversa, sabe? É uma frase de culpabilizar a vítima de uma maneira é. cruel, realmente. Isso não é verdade, não. Porque, ainda que uma mãe crie o filho dela de uma forma totalmente desconstruída, ele será influenciado pela estrutura social que você está colocando. Uhum. Então, eu tenho uma amiga que ela ficou muito perplexa, porque ela é uma mulher que cria o filho com igualdade, com, sabe, sem nenhuma violência de gênero, uma série de coisas... E ela comprou para ele uma camisa rosa. Uma camiseta rosa. Uhum. E, quando ele viu, ele disse, não, não vou usar, isso é de menina. Com quem ele aprendeu? Não foi com ela. Não foi dentro de casa. Foi na estrutura social Sim. né, que determina que... <risos> menino veste azul e menina veste rosa né? essa uhum. frase definitivamente é uma piada de mau gosto é como isso. ser
0: forte o suficiente né? Assim, como fazer com que a sua família seja forte o suficiente para que não seja essas essa cabeça né? essas crianças não sejam facilmente convertidas ou influenciadas pelos amigos ou pela sociedade seja
2: exemplo seja exemplo mais vale o que você mostra do que o que você diz. Uhum. Não adianta você querer que seu filho estude muito e ele nunca lhe vê abrir um livro para ler. Não adianta você querer que seu filho tenha uma vida saudável e você é absolutamente o oposto disso. Uhum. Não adianta você querer que seu filho seja alguém de bem com a vida quando você é azedo para chuchu e vive reclamando de tudo o Sim. tempo inteiro. Uhum. Ou que seu filho ache que a relação entre homens e mulheres é uma relação para ser igualitária, e você vive quebrando o pau com o seu marido o tempo inteiro ou vivendo uma relação abusiva e sendo desrespeitada. Uhum. Então, seja exemplo. Uhum. né? Como é a história do celular. Você diz, ah mas o celular é a chupeta da criança. Tá, e não é do pai? E não é da mãe? Sim. Uhum. É verdade. Né? Então, assim, você não quer isso para o seu filho, mas você faz igual.
1: Uhum. Então, vamos ser exemplos? Uhum. Me fez pensar também naquelas situações, até é engraçado falar disso. É, o pai priva a criança de comer doce, existe o um limite né, para comer doce. Aí quando a criança está lá de noite indo, pegar alguma, indo na direção da cozinha, encontra o pai lá abrindo o armário, pegando o chocolate que ele esconde, que é só dele, aquele é chocolate secreto do pai. né? É. Então é isso mesmo que você falou mesmo. Porque o, o pai tem que ser o primeiro... A dar exemplo, né? E
2: não só exemplo, a regra precisa valer para todos. Sim. A pior coisa que um pai ou uma mãe pode fazer é dizer assim, você não vai fazer isso. Por quê? Porque eu não quero. Uhum. Na hora que eu digo isso, parece que a regra é uma construção minha e que eu não estou submetido a essa regra. Então, por exemplo, é, ah, eu quero sair com o carro. Não, você não vai sair com o carro. Por quê? Porque o carro é meu, eu não quero lhe emprestar. Ora, isso é uma regra absolutamente arbitrária. Hum,
1: legal esse ponto.
2: Outra coisa seria eu dizer assim, não, você não vai sair com o carro, porque você ainda não tem 18 anos, e aqui, nesta casa, eu, você, seu pai, qualquer pessoa dentro desta casa, só dirige a partir dos 18 anos. Ah, mas na casa do meu coleguinha, ele tem 16 e já dirige. As regras lá são outras, então. Nesta casa... Todos nós, incluindo a mim, só se dirige a partir dos 18 anos. Então você não vai dirigir por isso. Uhum. Compreende? É uma regra que vale para todos. Sim,
0: está bem estabelecida. Né? Tá tá claro, né? Não é
2: a regra do meu desejo. Uhum. Você não vai fazer porque eu não quero. Uhum. Você vai fazer porque eu, não,
1: porque eu não pode e eu também não posso. Sabe de uma coisa? Eu me pego muito dentro desse assunto que você, que você falou, em casa, com, com os meus pais... Porque eu não sei se é desobediência ou questionamento, alguma coisa que tem dentro de mim nesse sentido assim, que pede por uma boa explicação, uma boa razão pra que se justifique aquilo que os pais colocam como a maneira que tem que ser. Sim. Então, é justamente esse porquê que você falou. Ah, você não vai fazer isso. Ah, isso aqui tem que ser feito desse jeito. Tá, e por que, que não pode ser do outro jeito? Ah, porque eu quero. Aí ah, você. Desculpa, é. esse argumento não vai funcionar Você vai ter que explicar é. e fundamentar Quando você me explica Ah, beleza, agora eu vi que o seu ponto faz sentido pra mim E eu concordo com você Não é nem só que o ponto faz sentido É que a regra vale pra todos Uhum. Porque é
2: difícil eu aderir a uma regra que só vale para mim. Sim, exato. Isso vale para a liderança também, né? Seja de onde
0: for, não só o relacionamento em casa com os filhos, mas seja numa empresa, seja num projeto
2: específico. Sim. Bom, vamos dar exemplo, né? Sim, e a regra tem que valer para tudo. Então, é. assim, a minha filha não pode trazer o namorado para dormir em casa. Legal, eu não posso não querer. Na minha casa, ninguém traz namorado para dormir. Não é motel, não quero. Mas o filho pode? Como assim? Se a filha não pode, o filho também não pode. É, Ele não pode ser é, né? é é. Aí é né? muito mais machista, né? Então, mas a gente vê isso. Né? Falando em filhos, você tem filhos? Não, não, não tenho, nunca quis. Eu hum. não seria um bom pai. É? Não. não
1: Por quê? Seria. Você tem todos os princípios na ponta da língua. Você não tem não. a facilidade, as eu respostas, seria. Pô.
2: Não seria um bom pai. Por quê? Pra, porque para ser um bom pai, eu teria que dedicar muito tempo para ser um bom pai. E, para isso, eu teria que não fazer uma série de outras coisas. Você é egoísta, Separar então? Umas coisa... não. não. Isso se chama amor. É. É. Eu sei que eu não teria capacidade de dar o amor que uma criança precisa, porque eu teria que parar de fazer uma série de coisas que eu não vou parar de fazer. Ah, mas eu acho que você pararia se então, você tivesse. Bom, não sei. Como eu não tive, eu não tenho como saber. Mas eu tenho muitos outros filhos. Você acabou sendo um filho meu na internet. Sim. Mas eu acho, mas eu trago esse ponto, sabe por quê? E não tenho nenhum nenhum constrangimento de dizê-lo publicamente porque eu acho que as pessoas precisam ser mais honestas e se perguntarem eu realmente tô afim de ser pai mãe Sim. né porque senão todo mundo entra no esquema de que você tem que ter filhos e ponto final você e tem que tá estar na matrix né? ali mas você tem que ter e às vezes é preciso ser honesto e dizer não eu não Aham. tenho porque porque eu não seria um bom pai eu não julgo que eu seria um bom pai não por uma questão de não conseguir amar ou de respeitar uma criança isso eu saberia mesmo uhum. mas por respeitá-la tanto eu sei que eu não teria o tempo que ela gostaria que eu tivesse então não tudo bem eu tenho outros filhos mas e um bom os marido da vida se ah que... não sou não tem melhor pode ter igual a mim melhor não tem não isso eu tenho absoluta convicção
1: você é casado hoje
2: Há 14 anos Poxa, que legal Acho que sua idade Eu tenho de casar <risos> da sua idade, você deve ter 14 anos ah, oh, oh. <risos> Aí tá tirando né? <risos> Quando eu casei, você nasceu Você podia ser meu filho, aliás, poderia mesmo ser meu filho É, tudo bem Não, não As pessoas precisam entender Que as coisas precisam de dedicação Sim. E é preciso saber eu estou, eu estou disposto a me dedicar a isso ou a sociedade disse que eu deveria estar disposto a me dedicar a isto? Uhum. Às vezes é isso. Certa vez uma paciente chegou com uma coisa curiosa no consultório, ela amava muito o pai, e o pai morreu. E ela ficou muito perturbada com a morte do pai, mas também com o fato de ter começado a achar que não amava o pai tanto quanto pensava. Porque... Ela não chorou.
0: Não estava sofrendo tanto. Ela
2: não chorou no velório dele. E ela disse, mas então eu não amava tanto meu pai. Mas, escuta, quem é que disse que tem que chorar para estar tá sofrendo? O
0: protocolo.
2: O protocolo. Então, você pode ter alguém no velório que está se descabelando em cima do morto e pode ter alguém que está bem quietinho ali e que está sentindo uma dor infinitamente maior. Sim. Não é? Cada um tem o seu, o seu Cada momento. um tem sua forma e a forma dela, se dor foi implodindo. Ela implodiu, uhum. ao invés de explodir, e ela precisou entender isso. Eu eu
0: come, eu, eu gosto de ficar observando também né, essas, essas coisas que a sociedade impõe e no velório da do marido da minha sogra, uhum. né, que é o segundo casamento dela, uhum. é, eu percebi, assim, é como se eu estivesse olhando a Matrix de fora, uhum. sabe? Porque assim, é, eu, não, eu, eu não tava num velório que normalmente eu estou que eu tô sofrendo tanto. Uhum. Então eu percebi, agora eles vão pegar a tampa do caixão para fechar, eu já sei que as pessoas vão se aproximar, que as pessoas vão começar a chorar mais, que daqui a pouco entra a pessoa que vai carregar o caixão, né? E eu falei, pô, isso aqui eu já vi em vários outros lugares. Eu comecei a pensar, pô, o casamento é repleto de protocolos, que vai desde escolher o vestido, uhum. a escolher a igreja, a escolher quem vai fazer a foto, quem vai fazer o vídeo, protocolo. Então, assim, na vida, cara, são tantos protocolos que a gente vai seguindo, é, é tirar a carta, não sei o que lá, são coisas que todo mundo passa, e que aí, às vezes, eu fico pensando assim, cara, será que na psicologia, é, estudando isso, você fica cada vez mais por dentro de todos esses protocolos que acontecem e você começa a perceber, pô, isso aqui que você está sofrendo, o fulaninho sofre igual, o outro sofre igual, e daqui a pouco você fala, pô, e é tudo gente, igual. Tá? Pois é,
2: e, mas aí você traz uma coisa interessante. Muitas vezes a pessoa pensa que está sofrendo, mas não está. Por exemplo, ensinam que quando você é traído, você tem que reagir de determinada forma. Só que às vezes você nem está sentindo aquilo. é. Uhum. Mas eu fui traído, eu tenho que reagir dessa forma. Qual é a sua forma de reagir? É como relacionamento. As pessoas precisam começar a se perguntar qual é o meu formato de relacionamento. Uhum. Porque existem tantos formatos de relacionamento quanto pessoas no mundo. Mas aí a gente fica atrás do relacionamento papai e mamãe. Vovô e vovó, que já não funciona mais nem para eles. É uhum. Né? então assim, você pode sim ter o formato papai e mamãe mas você também pode viver uma relação onde cada um vive numa casa, onde cada um dorme num quarto onde vivem em cidades diferentes você pode ter uma relação onde você só faz sexo com aquela pessoa mas vocês também podem combinar de não ser assim e vocês terem sexo com outras pessoas também, ou não ou não sei, inventem mas cada um tem a sua forma de se relacionar e muitos relacionamentos amorosos não dão certo porque as pessoas ficam tentando entrar no quadrado no formato já no formato. existente uhum. Sim. mas qual é o seu formato uhum. e esse formato muda dependendo Sim. da pessoa com a qual você está uhum. porque cada relação é uma relação uhum. e é preciso descobrir com essa pessoa como é que a gente vai dançar essa dança chamada amor Sim. isso é
1: algo extremamente importante eu acho interessante isso que você falou a respeito dessa, dessas formações, né? Que são possíveis de, de casais diferentes. E eu tive numa palestra com um amigo meu que é ginecologista, obstetra uhum. também. E ele falou uma coisa interessante a respeito disso, falando a respeito de casais que tem, por exemplo, duas mulheres e um homem, ou dois homens e uma mulher, e que são em trio ali, né? Que estão uhum. experimentando coisas novas. Uhum. E ele falou, cara, o que eu recebo de pessoas que estão tentando coisas, formatos novos? que me aparecem com problemas grandes é, para conversar é, tipo assim são números altos sabe de pessoas que às vezes pensa querem tentar uma coisa nova e chega num determinado momento a relação começa a dar problema porque sei lá o cara com duas mulheres o cara dá mais atenção para uma do que para outra e começa a virar ciúme aí tá sujeito né, por ciúme só de o ciúme entrar numa relação coisas horríveis estão sujeitas a acontecer, uhum, né? uhum. inclusive morte. Sim. Existem casos disso. Né? Sim. Então, será que é uma coisa positiva que cada vez mais seja incentivado essa, é, enfim, essas formações, essas tentativas de coisas diferentes?
2: É porque, na verdade, a, as pessoas têm uma, uma, uma frase, uma frase não, uma forma de falar que eu não gosto, que se chama relacionamento aberto. Uhum. Não gosto dessa frase uhum. Porque relacionamento aberto Me dá, dá a impressão de que não há regras
0: Não há compromisso
2: não há, não, há, não há regras, não é isso Eu gosto mais da frase relacionamento honesto Então, uhum. porque o que, é que, o que é que eu acho complicado? É que fica todo mundo mentindo E fazendo de conta que está vivendo uma coisa que não está Então não me venha dizer Que você, aos 25 anos, casou E chegou aos 40, com a mesma pessoa, e que dos 25 aos 40, você nunca saiu com outra pessoa, porque isso é mentira. Isso não aconteceu. Não mesmo. Porque as pessoas têm duas famílias. Uma que elas dizem em público e outra que elas contam ao psicólogo. Uhum. Como as pessoas têm duas vidas sexuais, uma que elas falam em público e outra que elas contam ao psicólogo. E é completamente diferente. Porque nenhum homem nunca broxou. Né? Só no consultório do psicólogo. Mas, na prática, nenhum homem vai dizer que broxou. E, pelo amor de Deus, é a coisa mais fácil do mundo. Basta rir. Basta, na hora, eu achar graça de alguma coisa. Que o negócio vai dormir se a gente rir. É. Mas não é verdade? É bom, se bem que na no minha vida... Não nunca ah, então. Então, só eu, não Aqui é. Aqui não é o psicólogo. Tudo bem, só eu. Vai fazer o quê? Então, as pessoas precisam parar... E, e se perguntar um pouco, será que a gente precisa mesmo... Claro, há uma dinâmica de uma mentira social necessária, eu compreendo uhum. isso, mas será que eu preciso mentir para mim? Né? Será que eu preciso inventar histórias para mim? Ou eu posso viver a minha verdade? Né? E as pessoas ficam mentindo para elas mesmas e ficam muito confusas essa é a grande questão. Mas você acha
0: que, que vê tantos casos, né, como você fala, a pessoa é uma coisa para a sociedade, outra coisa para o psicólogo, uhum. e você fazendo um paralelo com com o filme, né, você você consegue ver, né, por trás da Matrix a realidade, Sim. né? Sim. Isso é, 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 é meio assustador, não sei. É, é normal para você, mas você, você pensar assim, puta, esse cara que eu botava uma fé que realmente ele era sincero e tal, mas na verdade existe uma outra pessoa ali por trás que me conta e que, que você começa a ver é isso é assim isso é assim isso é assim pô todo mundo é assim todo mundo tem esse esse outro lado né
2: esses eu colocaria no plural esses outros lados uhum. e esse é um erro nosso também acharmos que somos um sim não somos um nós somos muitos você com os seus filhos não é o que você é comigo, Sim. não é o que você é no seu trabalho. Você, é, em outra situação, você é outra pessoa. Não é que você se comporta diferente, não. Você sente diferente. Você, de fato, tem afetos diferentes e valores diferentes. Né? É provável que, com os seus filhos, por exemplo, você seja uma pessoa... De, na presença dos seus filhos... Você seja uma criatura muito menos agressiva. Sem seus filhos, um outro, você, mais agressivo surja. Sim. É, não, no eu futebol, por exemplo. Eu do futebol.
0: Situação... É. Eu do futebol, eu do, do trabalho, eu do trânsito. né? Então...
2: Mas você consegue perceber que são eu distintos. Sim. Sim. Nós não somos um.
1: Nós somos muitos. Precisamos fazer as pazes. Uhum. Inclusive, eu estava aqui comentando com você a respeito desse livro aqui. Sim. É o, o Herói e o Labirinto. E, não, eu, é, não, mostra nele, cara... é tem que mostrar nele. Vou... Porque que eu falei depois, o nome errado. Depois, eu, falei, eu vou falar de novo, porque eu falei o nome errado. É o Herói Fora da Lei. Então, uhum. O Herói o Labirinto é a história do Minotauro. Estou viajando. Com licença. Bom, inclusive, a gente estava falando aqui no começo a respeito desse livro aqui, que é o Herói Fora da Lei que ele fala a respeito dos arquétipos, né? Que é um estudo de psicologia o que Jung trazia, né? E ele realmente fala dessa parte de ter vários eus, né? Digamos assim, são quase são quase tipo roupas que a gente veste ou personagens dos quais a gente veste para estar em determinado ambiente. E aí ele tem lá alguns que são figuras, tem 12 figuras, né? Não sei se eu vou lembrar todas agora, mas a gente tem é o amante, é uma, é uma das figuras, o inocente é uma das outras figuras, herói, é, o mago, o mago, perdão, é, fora da lei e, o, enfim, tem o governante, tem algumas figuras das quais elas se aplicam em situações das quais a gente precisa vivenciar, né? Uhum. Em determinados ambientes. Você estuda a respeito disso, de, de figuras das quais a gente tem que exercer em lugares diferentes?
2: Não, eu não trabalho com Jung. Eu conheço Jung, claro, a obra dele. Ele foi discípulo de Freud, se separou de Freud por por uma completa é, desavença te teórica mesmo. Uhum. Mas uh, tem coisas em Jung que eu não consigo... Bom, primeiro, não me ajuda muito na clínica, uhum. não, não conheço tanto da obra dele, posso dizer alguma bobagem, mas, por exemplo, se você pega a questão dos arquétipos em Jung, fica a questão como esses arquétipos são passados, como esses arquétipos vão de geração para geração já que as culturas são tão diversas. Para Jung, posso estar, posso estar enganado, já que não estudo tanto a obra dele, para Jung, os arquétipos são passados geneticamente. Uhum. Eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade de sustentar isso dessa forma. É. Mas, seja como for, independentemente de eu trabalhar com Jung ou não, ele, ou deu de entender como os arquétipos são passados ou não, as questões que Jung traz são interessantes Porque elas servem de alegoria Para que se analise uhum. Por exemplo Você que está em casa não viu Mas eu vou denunciar Quando ele foi dizer o nome do livro Ele errou E aí ele disse O herói e o labirinto Se eu fosse um psicólogo Eu olharia para ele e diria assim O que é que está acontecendo? O que será que esse ato falho? de colocar a palavra labirinto, fala de você. Você está se sentindo perdido em quê? Que, que labirinto é esse do qual você não consegue sair? Entende? Serve de alegoria para a gente tentar ver o que tem dentro de você. Até um simples ato falho, que é o nome técnico, para esse seu erro de linguagem que você deu na hora de apresentar o livro, me serviria no consultório... Como um óbvio, gatilho, um gancho. É, para eu dizer...
1: Você está perdido em quê? E qual é a importância de perguntar dentro desse ato falho? Porque o ato falho é uma
2: emergência do inconsciente. É O seu inconsciente abriu uma janelinha e escapuliu ali sem você perceber. É isso que se chama de ato falho. E ao você dizer o herói e o labirinto, eu não pude deixar de pensar... <risos> O que é que ele está se perdendo?
1: Talvez no raciocínio, nesse na... momento.
2: Ah, muito simples isso. Mas também não precisa me responder, não. Fique um herói perdido no seu
1: labirinto. Em algum momento você sairá. Em <risos> algum momento eu lembro que tem um novelo na mão.
2: Aham, uh -huh, isso. Em algum momento você vai lembrar do novelo e vai se escapar do minotauro.
0: Você acredita na. na é... Por exemplo, Augusto Cury, ele fala sobre as janelas killers, né? Sobre os gatilhos, você é, é, é de... É, a sua opinião vai de encontro a isso também? Sobre esses gatilhos, essas janelas que a gente fica deixando na nossa vida e, e você não consegue deixar de pensar... Quando você pensa naquilo que te traz um outro gatilho, que chega na raiz do seu problema.
1: Eu não entendi também será que rola explicar melhor, tipo...
0: O que é a janela killer?
1: O que é a janela, é para quem não sabe... Pede
2: a ele, ele que está falando da
1: a janel,
0: janela. A janela é assim, é, segundo Augusto Cury, uhum. ele defende que é, a gente tem determinadas situações que a gente não consegue fechar na nossa vida e que é, se você pensa, se você lembra, alguma coisa te traz aquilo à tona, vai te trazer outros gatilhos até você chegar... Em determinados problemas. É mais ou menos isso? Você pode é, é.
2: é mais ou menos isso. Mas o pro... eu entendo e é válido o que ele está dizendo. Mas o problema que eu acho nisso é que para isso ser tão certinho assim, uhum. eu teria que dar conta de mim. E aí eu não dou, porque eu tenho um inconsciente. Eu tenho um inconsciente que me escapa. Uhum. Então haverá gatilhos aos quais eu não vou ter acesso. Então, numa crise de pânico, por exemplo, a literatura mostra que quando um transtorno de pânico, que é um transtorno de ansiedade, começa, você pode encontrar o gatilho até um ano atrás. E aí as pessoas ficam sempre quando... Mas o que é que... É? a ah, minha vida está boa, eu não tive nada. E aí, não, mas o que é que aconteceu semana passada, mês passado, e não encontro, mas às vezes aconteceu um ano. Uhum. atrás e só veio estourar lá na frente
1: mas a pessoa está consciente do que foi será que em algum momento não. eu pensei nisso e aí ativou não, muito... ou não precisa pensar o inconsciente pode ativar pum transtorno ele ele ativa fazendo ligações
2: por exemplo, e ligações que são inconscientes Sinapses. é isso que eu estou querendo dizer não, li... não, não. aí é, é sistema nervoso eu estou falando do inconsciente fazendo ligações inconscientes por poderia exemplo, ser uma memória? vamos pegar um trauma Uhum. O trauma, e aí é um trauma... Eu não ali. quero pegar
1: trauma nenhum, não. não.
2: <risos> pegar para falar. E aí o trauma, ele é sempre, se eu pegar a ótica psicanalítica, ele se dá sempre em dois tempos.
0: Uhum.
2: Então, se eu vivi uma cena agora, esta cena só será traumática quando ela se ligar a outra. Então, se você é assaltado por um motoqueiro, é normal que você passe, vai, um mês que você ouve uma moto, você olha do lado, você se assusta e tal. Isso é normal. Sim. Agora, se você começa a ter fobia de motoqueiro, este assalto do motoqueiro se ligou a quê? Dentro de você, para que isso não se desfaça. Então, por exemplo, vamos pegar um caso de uma moça, esse, esse é um caso de Freud, um caso de uma moça que ela... Uma vez entrou numa loja no, com uma amiga e aí ela viu um, um rapaz, um vendedor e ela achou esse vendedor muito bonito. E ao achar esse vendedor muito bonito, ela teve uma grande crise de ansiedade. Sem saber o porquê. Sem saber o porquê. E aí ela teve uma grande crise de ansiedade. É, pá, disparou uma crise de ansiedade nela
0: o coração começa a
2: ficar rápido. É e aí uma angústia, uma aflição, tal. Bom, vamos encurtar a história. Depois de muita análise, essa moça conseguiu fazer uma ligação que, quando criança, ela ia numa quitanda que tinha, aonde tinha, onde o dono da quitanda dava doces a ela e ele passava a mão no vestido dela. Sim. Só que ele não passava a mão no vestido dela. Ele abusava dela, uhum. ele passava a mão nas partes íntimas dela. Só que para ela, a leitura ela ele passa ele me dava um doce passava a mão no meu vestido. Uhum. Na hora em que ela já, uma adolescente, descobre o desejo sexual ao olhar para aquele rapaz que ela achou bonito e desejou, aí o link se fecha. O desejo sexual dá um significado ao passar a mão no vestido. E aí eu passar a mão no vestido não era mais só passar a mão no vestido. Ele passava a mão em mim. É bizarro. Entende? Então, nem todo gatilho vai estar na minha consciência. E eu, vou ter, eu, não, eu não vou ter como ter acesso a esses gatilhos de forma tão simplesmente queimando a massa cinzenta. Uhum. É por isso que eu costumo comparar uma terapia a uma cirurgia de coração. O verdadeiro insight, ele é inconsciente. Quando você compreende alguma coisa que é realmente transformadora na sua vida, isso é automaticamente arquivado e você nem se dá conta disso. Aí você diz, e como é que eu vou me dar conta disso sempre que você olhar para trás? Sempre que você olhar para trás, você vai dizer, nossa, isso era tão complicado para mim. Eu já faço com tanta facilidade, nem me dei conta que esse medo que eu tinha de falar em público passou, por exemplo... Por que, é que eu comparei com a cirurgia de coração? Porque seu coração está batendo, você nem sente. Uhum. Até que você vai subir uma escada e aí você tem uma arritmia, fica roxo, falta o ar. Aí passa o sentido. E aí o médico vai lá, uhum. abre, bota, perdão, bota uma ponte desviando a passagem do sangue e o sangue passa a passar por outro lugar, que você nem está vendo o sangue passar por outro lugar, mas o seu coração volta a bater normal. É assim que nossa mente funciona. A gente faz ligações que necessariamente a gente não sabe que fez. Uhum. Mas aí as coisas voltam ao normal.
0: E, e de que ponto, até que ponto eu consigo resolver isso com um tratamento e e ok? Não sei, é, tira alta do, do, do psicólogo. Ou você fala assim, mano, já martelamos, martelamos, cara, precisa de entrar com medicamento, precisa de, de psiquiatra. né? Como como identificar esse momento de que é, só o tratamento psicológico não é suficiente que a gente precisa entrar com medicamento também? Como que é essa?
2: Quando você tem sintomas muito fortes e muito sofridos, ou então situações muito desorganizadoras, é preciso entrar com medicação, uhum. e às vezes é preciso entrar com medicação antes de entrar com a psicoterapia. Porque, às vezes, a pessoa está tão desorganizada internamente que ela não vai nem conseguir ter acesso a ela mesma. É. Então, é preciso pôr uma certa ordem. Agora, é preciso entender que nenhum medicamento, ao contrário do que se pensa, vai lhe dar felicidade de volta. Uhum. Não vai, não pílula, é assim. A pílula mágica? Não, não é. Embora as pessoas queiram isso, porque as pessoas queiram não sofrer. O que a medicação faz, para usar o termo técnico, é modular o seu sofrimento. Então, se você está chorando descontroladamente, você vai parar de chorar. Se você não consegue dormir, você vai voltar a dormir. Se você não consegue comer, você vai voltar a comer. Mas isso não quer dizer que você não vai sofrer o que você tem que sofrer. Sim. Mas estando com essas coisas moduladas, aí sim você consegue, numa terapia, e acessando isso. Vou pegar um exemplo extremo e, para mim, muito brutal. Uma mãe que perde um filho. Uhum. Né? Uma mãe que perde um filho ela vai ficar completamente desorganizada. Ela vai precisar de medicação. Vai. Agora, a medicação não vai poupá-la de ter que dar conta, de, de ter que elaborar dentro dela o sofrimento de ter perdido esse filho. Uhum. Então, ela precisa de medicação para modular, para ela entrar no mínimo do aceitável do funcionamento dela.
1: E aí ela vai encontrar aí, a própria resposta. E aí dela, ela vai procurar dela. a
2: própria O que é que eu vou fazer com a perda desse meu filho? que foi o que a mãe de Casuza fez, não é quando perdeu o filho, ela encontrou resposta indo cuidar de muitos outros filhos, né? Abriu a Fundação Viva Casuza e, e foi cuidar de, de crianças e foi fazer e hoje ela tem outros filhos e certamente ela isso passa a saudade do filho dela? Não. Mas permite que eu siga, né? permite que eu viva. Alimenta, né? Cria, cada, cria, cada, no, cria um novo significado. Cada um com sua forma, uhum. cada uhum. um encontra o seu significado, exatamente.
0: Eu gostaria que você falasse um pouco mais do seu livro, né? para quem ainda não livros. conhece. Dos seus livros. Né?
2: Ah, tá. Então, tem amar, desamar, amar de novo e amar-se, uma viagem em busca de si mesmo. Amar, desamar, amar de novo, nasceu primeiro. Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo, nasceu depois. Mas, na verdade, devia ter nascido antes. É porque, depois de escrever isso, eu descobri que para amar, desamar e amar de novo, quem quer que seja, você precisa primeiro se amar. O que é o desamar? É, isso é uma pergunta interessante. Porque quando eu boto amar, desamar, amar de novo, se você observar, a única palavra que está aqui é amar Sim. Então é preciso amar, amar, amar Em qualquer uma de suas formas Mas as pessoas sempre tendem a pensar que amar Desamar é deixar de amar Sim. E amar de novo é amar outra pessoa Sim. E não é isso Pode ser isso, mas não necessariamente Eu preciso aprender a amar, desamar e amar de novo Inclusive quem vive comigo Porque a pessoa que vive comigo muda e eu preciso aprender a desamar quem ela era para amar a nova pessoa que ela é. Porque tem um ditado que diz que você só vai conhecer uma pessoa quando você terminar de comer uma saca de sal com ela. E eu não estou falando um saquinho de um quilo, não. É uma saca de sal. E para você comer uma saca de sal com uma pessoa, isso leva uns 30 anos. Só que tem uma pegadinha nisso. É que quando você terminar de comer a saca de sal... A pessoa que começou a comer a saca de sal com você já não existe já mais. não está mais lá. Não está mais. Ou seja, você nunca vai conhecer o outro. Essa é que é a verdade. E eu preciso ir desamando e amando de novo mesmo quem eu amo. Legal. Porque esta pessoa que eu amo vai deixando de ser. Porque se eu me casei há cinco anos, a pessoa com a qual eu me casei não existe mais. Sim. Nem eu existo mais. Valores mudaram, situação de vida mudou, o corpo mudou e bom e depois de depois de 20 anos é. aí a entregar a, 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 a alma a Cristo e o corpo às feras porque na minha idade o corpo já já Mas não é, é mais mesmo é muito
0: comum no relacionamento você falar assim pô lá no, no nosso começo não era assim é né
2: isso não era mesmo você me e, tratava
0: de outra forma agora é, você não trata mais é
2: verdade na é, não, é. E agora a gente diz isso e esquece que a gente também mudou é porque o difícil sempre é o outro, não é? Uhum. O outro sempre é complicado, o outro sempre é difícil. Imagina, eu sou muito fácil, como assim?
0: Essa atitude que eu tenho, você adorava. Você né? adorava,
2: você... pois é, adorava, mas agora eu não adoro mais. Até as práticas sexuais mudam. O que você gostava no começo do sexo, com o tempo você vai mudando, você vai querendo outras coisas, vai querendo outras brincadeiras, ou não, sabe Deus. Mas o que importa é, nós somos criaturas em movimento. Nós precisamos aprender a amar, desamar, amar de novo. Quem está com a gente e quem foi embora também. Mas, para isso, é preciso primeiro amar-se.
0: Sim, coisa você não coisa consegue coisa amar, amar, amar ninguém se você não amar a si próprio. Mais não, ou menos assim.
2: antes de sermos dois, temos que saber ser um. É, Mas amar se si mesmo não é essa maluquice que se inventou hoje em dia, que a mim me incomoda muito, que é assim você é bonito do seu jeito, se goste, todo mundo tem uma beleza. O a adje... palavra do coach. Mas, escuta, o adjetivo feio deixou de existir na língua portuguesa? Não é. tem mais ninguém feio nesse mundo? Não, mas a beleza está nos olhos de quem vê. Não. Beleza é uma coisa objetiva. Beleza fala de simetria, proporção de uma série de coisas. Se isso não fosse verdade, qualquer pessoa gorda poderia ser modelo plus size e não é. Ou qualquer pessoa magra poderia ser modelo e não é. E não é, uhum. porque beleza tem a ver com harmonia, proporção, barará, uma série de tem coisas. tem uma matemática ali, né? Tem uma matemática.
0: Mas a beleza é a questão estética, né? Não a beleza interior. Então você tem ou os campos da beleza que você pode achar, pô, é, tudo bem, é, você não tem cabelo, mas tem isso, você não tem barba, mas você tem isso, então é como você avaliar um quadro. é né?
2: Eu entendo, mas essa forma eu ainda acho que você não está se amando, uhum. eu posso simplesmente dizer, eu não me acho bonito, e tudo bem, Sim. e eu não preciso ser bonito, Sim. e agora particularmente estou falando de mim, para o que eu considero um homem bonito, eu estou muito longe dos padrões do que é ser um homem bonito. Agora, se você quer saber se eu me acho especial, assim ah, eu me acho. Uhum. Sim. Isso eu me acho. Agora, bonito, não. E não, uhum. e tudo bem, mas a beleza não veio para todos. O que é que vai fazer? Todo mundo não precisa ser bonito. Ah, não, mas eu tenho tal coisa. Eu não tenho cabelo, mas eu tenho Não, eu não tenho cabelo e ponto final. Eu estou no mesmo caminho. E, <risos> né? você, você já está tomando o um chá, né? Porque tem o um chá para quem está que ficando... Chapéu. Ah,
0: tá. né? é para quem está
2: ficando careca. é O chá é chapéu. Aí você já está ah, dando o chá. Logo eu vou
1: colocar o cabelo. Tudo sei bem. Eu
2: Como eu desisti desse chá, eu assumi. Não, não, eu posso ser careca. Agora, amar-se é respeitar a sua natureza. E para isso você precisa descobrir qual é a sua natureza, quem é você. Não o que disseram, não as crenças limitantes que lhe foram colocadas pela sociedade. Mas, de fato, quem é você. E, sobretudo, que você pode até não se gostar. Uhum. Como é isso? Você pode não se gostar. Não pode? Pode. Pode? acho que não. Mas pode. Mas você pode não se gostar, mas isso não quer dizer que você não possa deixar que o outro goste de você.
0: Não, pera que deu um nó agora. Você pode não
2: se gostar. Vamos lá. Vamos é para a prática. Uhum. É, vamos ver o tamanho do seu narcisismo agora. É. O, <risos> se você fosse uma moça, uhum. você namoraria com você? Eu, sim. Hum. Por quê? Se venda para mim, vá. Por que vale a pena namorar com você?
0: É, tem, tem vários fatores aí, mas uhum. O é, cabelo é lindo. Não, eu me acho. eu, 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 eu gosto de mim mesmo. Eu gosto da, da, da minha aparência física. Eu gosto do que
2: eu posso oferecer. Isso é você com você. Eu quero ah. saber o que é que você oferece. Por que é que vale a pena namorar com você?
0: Por que, que vale a pena? É você
2: eu... acabou de dizer que se você fosse um você namoraria eu com você. Tava perguntando por quê?
0: Ah, é difícil falar sem parecer sem parecer narcisista, né? Não
2: seja, não falar... seja, exerce seu narcisismo tudo Sim, bem. Eu,
0: eu namoraria com por quê? porque Eu sou uma pessoa dedicada. Sou uma pessoa que eu gosto da minha aparência física, eu gosto do que eu posso oferecer no sentido de carinho, de, de tudo que. É... Pô, é difícil falar, né? Sobre, uhum. sobre a gente mesmo, né? É, é difícil. É difícil isso. a gente falar sem a gente parecer um mala, né? É,
2: mas se eu perguntasse em você o que não presta, você me diria.
0: Eu sou meio ruim de falar também mal de mim mesmo, viu? Eu não gosto de falar muito Se eu mal.
2: perguntasse a lista de defeitos, seria mais fácil, provavelmente. É. Não é, Sou eu estou ficando careca. Não é, aí você começaria uma série de coisas. Uhum. E tal. As pessoas têm
0: um é se... As pessoas não têm medo de parecer arrogantes ou é, se esse autoelogio, né? principalmente diante das câmeras ou diante de outras pessoas, não, muitas vezes não, não sou meio arrogante.
1: Não. Às vezes é arrogância mesmo.
2: Não, às vezes é, mas depende. Às vezes faz parte da cultura do eu tenho que ser muito né, muito humilde muito. É. Mas as pessoas confundem ser humilde com humilhado São coisas diferentes Sim. Mas por que é que eu fiz essa pergunta? Para responder o que você perguntou De eu posso não gostar de mim Muito uhum. bem, você se gosta, tudo bem tá Mas se você não se gostasse, você diria Não, eu não namoraria comigo Tudo bem, você não namoraria com você Mas você pode deixar que outras pessoas namorem uhum. Ou seja O que eu acho eu de mim Eu não me aguento,
0: mas alguém pode, isso, pode me aguentar
2: O que eu acho de mim não precisa ser régua para o outro, uhum. nem positiva nem negativamente. Você acabou de, se dizer, de dizer que você acha um homem bonito, que bom para você. Mas isso não quer dizer que todo mundo lhe ache, Sim. não é? Sim. Então, pode ser que você diga, ah, não, eu sou bonito, então aquela pessoa vai me querer, mas aquela pessoa pode não lhe achar. Sim. Então o até porque quer... é um
0: modelo de não é? padrão de beleza. De...
2: Então, o vale. que eu estou querendo dizer é que a gente precisa entender quem a gente é e se respeitar dentro das nossas limitações. Sim. E elas existem. Só que você tem a cultura do... Eu não tenho limitações.
0: Nossa, muitas vezes eu tenho isso.
2: Né? Eu posso tudo, eu faço tudo. E, e, ou, eu sou capaz, senão, eu vou lá é, e consigo. Eu lá, tá?
0: então. E aí, às vezes, você fala, fiz merda, deveria ter é. chamado alguém para pintar o um negócio. É isso,
2: exatamente. Isso, isso é uma forma de não se amar. Não reconhecer a própria limitação. Não, mas a gente... Eu posso, eu quero, eu consigo. Não...
0: Eu, eu tenho aprendido a, cada vez mais, reconhecer isso no sentido de... Cara... Cortar a grama do jardim vai dar um puta trabalho. Velho. É melhor chamar alguém porque eu vou levar três horas para fazer algo que o cara faria em, em uma. Em meia hora. É, é, em meia hora. Isso. Lavar o carro. Pô, eu gosto de lavar o carro, tá, mas deixa que alguém vai lavar porque eu estou sem tempo e... Não quero ir além do, do, do que precisa. Pô, se, se alguém pode me ajudar a lavar. Eu estou dando exemplos idiotas do dia a dia, não, entendo, mas, mas é que muitas vezes eu gosto de fazer tudo,
2: sabe? Tipo, de pegar... Não, eu vou fazer isso porque eu, eu posso fazer, não preciso chamar ninguém. Porque a nossa autoestima é ensinada que a gente tem que ser fodástico para poder se amar. Uhum. Não tem. Eu posso me amar com todas as minhas limitações. Uhum. Sim, sou limitado, tudo bem, mas eu me amo. Tá, não tenho cabelo, mas é o que tem pra hoje. É. Vai fazer o quê? É, o quê? né? Usar chapéu.
1: Eu tenho um, um, uma reflexão, assim, que eu vejo que eu vai de encontro com esse assunto em um determinado aspecto, assim. Quando eu era criança, eu era bem baixinho, assim, comparado às pessoas da minha escolinha e tudo. Bem baixinho mesmo, assim. Demorei um tempo pra, pra crescer. Eu hoje nem sou uhum. tão alto, assim. Mas hoje eu já sei lidar melhor, né? Mas eu percebi um comportamento que eu desenvolvi. Por quê? Porque eu era muito é, zoado e as pessoas comentavam a respeito da minha altura. Isso eram coleguinhas, isso era a professora... É, o bullying, né? Eu, é, mas assim... É, eu, para mim, dentro de mim quando criança, tava tudo bem. Mas a partir do momento em que pessoas apontam... Então eu sou errado, eu sou diferente. E aí, é, esse foi o pensamento da época. E aí, de repente, eu pensei assim, certo? Como eu posso... Esse foi o meu erro. Como eu posso fazer para provar que mesmo pequeno, eu sou grande? Uhum, uhum. Esse é um erro. Uhum. Porque a real é que não o certo, na minha visão, o que eu deveria ter feito. E eu percebi que esse comportamento ele ainda me persegue e eu preciso, hoje, vendo com mais clareza, melhorar isso, né? Mas o certo, pra mim, hoje que hoje eu reconheço é... Eu não preciso provar nada para ninguém. Em vez de ter que provar que eu sou grande de alguma forma. E na época eu tive esse pensa aquele pensamento de que eu preciso provar. E foi o um momento em que eu comecei a querer desenvolver talentos. O que de alguma forma foi bom. Uhum. E está sendo até hoje, porque são talentos que eu procuro desenvolver mais. Tipo, uhum. sei lá, música. Desde, naquela época, ah, beleza Eu sou baixinho, não tenho qualidades Eu me sinto desvalorizado Então vou desenvolver algum outro lado uhum. Então vou pegar um instrumento e vou me tornar um bom músico Sei lá Ou, uhum. sei lá, outras atividades que, que, Sim, que apareceram Mas você,
2: você poderia ter feito isso Não pelo sofrimento, né? Exato Porque, Não que isso não desenvolver esses talentos não sejam bons Mas o motivo que lhe levou não Exato. é bom Quando, na verdade... Se você tivesse sido ensinado a se amar, você talvez poderia olhar para os seus coleguinhas e dizer é, eu sou baixinho. É, sou mesmo. E? Porque, para mim, a, a grande
1: pergunta que as pessoas não fazem às outras é o I. Sabe? I. Ah, porque você... Tem um momento certo de fazer esse I ou é ali na hora mesmo que a pessoa fala?
2: Não, mas é na hora. É I. Né? Porque... Agora, isso, então, faltou pai e mãe que dissessem, escuta, meu filho, é, você é baixinho, mas tudo bem. E qual o problema de você ser baixinho? Eu né? percebo
1: que, às vezes, os pais também, nesse sentido, têm respostas, pelo menos isso acontecia mais no passado, Tem respostas que nem sempre são as respostas que vão funcionar. Por exemplo, minha mãe dizia assim, ela brinca, falava porque ela não, provavelmente não tinha outra ideia para me dizer de como resolver essa situação. Ah, você é baixinho? Você é... Quando alguém te chamar de baixinho, fala assim, eu sou baixinho, mas eu sou gostoso. É, isso. Ela, diz, ela dizia é, para né? é. eu responder isso. É. E aí eu chegava lá e, tipo, não funcionava. Sim, mas,
2: claro, porque ela reforçava. Ela estava dizendo, você é defeituoso, meu filho. Viu? Você tem um defeito, mas, apesar do seu defeito, você é gostoso, é o que ela estava dizendo a você. Uhum. Sem se dar conta, claro. Sim. Mas quando ela deveria dizer, sim, você é baixinho e... E daí? E qual é o problema? Se você é, nem todo mundo tem a mesma altura, nem todo mundo tem 1,80m, tudo bem, nem todo mundo tem cabelo. E o que é que vai ser? Tudo bem, nenhum problema. É isso que eu falo em amar-se. Tá vendo? Você seria um ótimo pai. <risos> tá vendo? Ele já eu deu as respostas, cara. cara. Estou sendo de muitas pessoas, mas de um só eu teria que parar. <risos> E aí, não, tudo bem, eu quero ter muitos filhos, me deixe com os meus filhos, ah, me pelo louca, mundo.
0: Cara. A gente tem um, um, uma brincadeira aqui, que a gente tem uma playlist no Spotify e a gente acredita né, na, na, na força da música e que a música, ela, ela ajuda muito a gente no nosso desenvolvimento. Né, Sim. E a gente quer entender de você qual uma música que tenha marcado muito a sua vida em que você colocaria como a sua música preferida essa música vai para nossa playlist no Spotify, de todos os convidados que a gente tem aqui e através da, da música a gente tenta conhecer um pouco mais de, de como ela marcou a sua vida
1: eu acho que é legal quando a gente faz isso a pessoa contar a história de que é, memória ela vê quando ela ouvir a música. Bom, não, vai ser uma memória muito bonita, mas eu gosto da música e marcou
2: minha vida. Se querem saber, vou contar. Vai virar meio polêmica nisso aqui, mas tudo bem. Nada além da verdade. Não é isso? Vamos lá. Bom, quando começou a pandemia, eu me vi diante de uma possibilidade bastante concreta. Eu posso morrer. Sim. Né? Todo mundo acho que pensou isso. Todo mundo entrou nessa questão. Né? Né? Entrou nisso porque, bom... a Estava lá o, o mundo, as pessoas morriam feito baratas caindo aos montes e. por que não eu? Baratas né?
1: sempre ressuscitam. É, elas são <risos> até a
2: radiação, né? Tudo bem. Então, moscas, morrendo feito moscas. E aí, bom, eu chamei minha família e disse: vamos conversar sobre morte. Precisamos. Porque morrer não me assusta. Absolutamente. Eu não tenho zero medo de morrer. A morte, de fato, não é um problema para mim, porque a morte é um fato. Eu já tive muito
0: medo da morte. Você tem? Hoje menos, mas eu já tive bastante. Ficava pensando: puta, tudo que eu faço, chegar no momento e. Pô. Planejo tanto a coisa para o futuro e de repente, pum, tudo acabou. Não fez sentido tudo o que eu, que eu planejei, tudo que
2: eu fiz. Claro que fez. Então, mas eu não pensava assim. Claro que fez. Fez sentido porque deu rumo à sua vida enquanto você estava vivo. É, mas que... eu tinha um medo bizarro assim de morrer. Não, porque a morte é um fato. É. A morte não é uma possibilidade, não é talvez eu morra. É, eu vou morrer. A única certeza que a gente Isto tem na vida. É, né? um é, mas a gente não acredita, né? É. Mas está todo mundo com a ficha na mão, e na ficha tem um número. A gente só não sabe que hora vão chamar a ficha da gente. Uhum. Então é bom não trocar com o coleguinha, porque pode ser que eu número... Eu te cortei, desculpa, você tá estava é Menor. Mas bom. Então, ao falar sobre morte, eu disse: bem, vamos combinar aqui. Eu preciso dizer o que é que eu quero que seja feito depois da minha morte, caso eu morra de convite, né? Chegou nessa. Ah, sim, mas eu não tenho nenhuma dificuldade, eu sou muito organizado. Uhum. Então, muito, eu não vou morrer e deixar as coisas organizadas. Então, eu disse, bem, vamos começar, isso aqui vai para cá, vai fazer, aqui tá as senhas, as coisas, vamos lá. Só teve uma rebelião, que foi a do, do pessoal do canal, a equipe do canal se rebelou, porque uhum. eu quis gravar o último vídeo do canal. Putz. Né? Então, se você está assistindo esse vídeo, é porque eu morri, né? ah, Algo é. assim. Aí, é o povo do Canal foi, eu queria gravar, eu queria deixar Eles gravado. não deixaram? Não, se recusaram. Ah, eu deixaria. De ser... Não, a equipe disse que não gravava, que não vou fazer, olha lá, não, no... que absurdo, que coisa mórbida, mas deixa de ser ridículo. Não for, não for dessa pandemia, vai ser de outra coisa. Pô, é o melhor produtor. Gravou um o negócio pós Imagina, ainda teve gente que disse: Não, você faz isso, eu perco o emprego. Eu digo, ah, Vai te danar, tu não está preocupado com minha vida, está preocupado com o teu emprego, né? Imagina isso. Mas aí, eu bom, ainda quis gravar o vídeo, né? Disse, Olha, vamos lá. A verdade por trás do nosso. Você está ouvindo e vendo este vídeo, eu já não estou mais Significa aqui. Significa que eu embora, não estou né? mais aqui. É. Quis deixar o último vídeo gravado, não me deixaram. Tudo bem. Mas organizei as coisas Bom, não você não, não vou você enterrado, você cremado. E deixei as músicas que eu quero no meu crematório. Uhum. Então, aí vai para a sua playlist, a música, a música do, do meu velório. É, então, é aqui que vai para a sua playlist. Que então, Interessante. É, é, pois eu deixei tá tudo prog... é igual o, 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 o já não faz, o, já não vai ser mais surpresa se você morrer já pois, tá todo mundo sabendo é igual ao o, o funeral da rainha já está pronto o meu já está pronto então na hora que eu for entrar no forno crematório é o ápice então eu quero Fred Mercury cantando Don't Stop Me Now ah, morrer será essa uhum. Então pode colocar essa na sua playlist Essa de fato é uma música importante pra mim Porque vai ser o ápice do fechamento uhum. Né, assim Vivi, fiz E fui embora com ele cantando Ah,
1: né? e o Fogo subindo, ah, a cena é bonita vai, A cena é
2: bonita Ó, Tem gente a até
1: aplaudindo é ali Perfeito, foi, foi uma escolha boa, cara Não é? Não é dramático, é feliz Mas é claro que é e feliz E é uma corrida, né? Exatamente É uma corrida
2: não quero ninguém triste no meu velório Para com isso Vivi o que tinha que viver Não
0: Animal Cara A gente poderia ficar durante cinco horas falando aqui Eu agradeço muito a sua presença Muito legal Muito bacana mesmo Com certeza um papo que vai ajudar bastante gente aí Ah, que bom A gente deu uma desvirtuada Que a gente fala sobre tudo Mas é esse o propósito mesmo Sim De, de para vários caminhos E, pô, obrigado mesmo
2: Foi uma delícia estar com vocês Adorei Bom Talvez tenha sido meio chocante uma outra coisa, mas eu fui eu. Sim. É o que eu posso ser. Não dá para ser outra pessoa, eu só posso ser eu. Obrigado a vocês pelo convite. Eu Quando precisarem, tô por aqui. Deixa Legal. só as redes sociais aí. Ah, tá. Como as pessoas encontram. Quem quiser me encontrar, vai no YouTube, no canal Nós da Questão, que você vai encontrar um monte de vídeo falando sobre relacionamento, sobre um monte de coisa. Se quiser me encontrar no Instagram, arroba MR Marcos Lacerda aí você me acha lá também mas o Instagram não é muito interessante não porque a minha vida é uma vida boba como outra qualquer, mas o YouTube vale a pena, o canal Nós da Questão vai lá que eu tenho mais o que lhe dizer do que você ficar vendo minha vida
1: beleza, Anima. acho que eu também vou dar um pouco daqui das nossas redes sociais, deixa eu voltar de mim aqui que foi intenso também quero, <risos> <risos> também quero agradecer aqui pelo papo, foi bom demais mas galera, se você ainda não se inscreveu no canal, é importante que você se inscreva, ative o sininho para os próximos vídeos aí, vai pipocar a notificação aí para você, e aí quando lançar você vai saber. Comenta aqui quem que você quer ver no Plugado, deixa o like para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas possível, para que a gente atinja mais filhos aí. Uhum. Né? E também temos aqui o nosso Telegram para que você entre lá no nosso grupo, na nossa comunidade onde a gente troca ideia com vocês, onde vocês trocam ideia com a gente, onde a gente fala quem vão ser os próximos convidados antes de todo mundo saber. É exclusivo lá e vocês podem mandar perguntas para os convidados também, beleza? É isso. Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, galera. Valeu. Até o próximo Plugado
0: Podcast. Grande abraço.